0: Помимо того, что было весело и Нет. сложно, стой! Господи, стой! Куда?
1: Стой! Подкаст деньги
0: пришли, снова записывается. Я совершенно не готов. Это Илья Красильщик. Привет. Я потрясающий готов. Я Саша Поливанов. Mm -hmm. Еще точно готов. Альфа Банк. С которым мы делаем этот подкаст. А вот студия либо-либо сейчас проверим, записывается это или нет.
1: Случаи бывали. Студия либо-либо немножко исчезла из своего офиса, потому что я три дня назад контактировал с подтвержденным ковидным больным. Но поскольку после этого мы с тобой валялись в одной кровати и обнимались. Да ладно, не обнимались. ну валялись. Я лежал. С тобой мы находимся в этом помещении. Я жду результатов анализов. Мы записывали второй сезон в момент коронавируса. И вот наступил третий сезон. Что же изменилось? Стабильность в мире. Да, да. Ничего не изменилось.
0: Ладно, скажи, что было особенного в те полтора месяца, которые мы не записывали ни одного выпуска с тобой?
1: Я даже не знаю, что сказать. А что у тебя случилось, Саша?
0: Я... Записывал подкаст без тебя в «Спортсе».
1: Я его не слушал. Послушаю, он называется «Финальный свисток». Так, он про Лиги про чемпионов. Так.
0: Есть проблема, там я один записываюсь, и когда я слушаю... Тебе не хватает меня? Я говорю в два раза медленнее, чем с гостем. То есть, когда появляется гость, я говорю нормально. Когда я говорю один перед микрофоном, видимо, я делаю вид, что я умный. И поэтому я говорю в два раза медленнее буквально. То есть, если бы я записывал, деньги пришли без тебя, то они бы звучали по два часа.
1: Хочешь, я выйду, и мы проверим?
0: Возможно, в связи с своим потенциальным диагнозом ты и так выйдешь из этого проекта.
1: Возможно, ты тоже. Участливаешь, что мы с тобой обнимались в одной кровати.
0: Хорошо. Что же ты делал полтора месяца?
1: Я не записывал подкаста без тебя. Я так не делаю. Я считаю, а я что, я что считаю, еще что ты не делал хорошо. без меня? Практически все в эти полтора месяца я делал с тобой. Даже лежал с тобой в одной кровати. В
0: прошлом сезоне один из выпусков был посвящен тому, как отдыхать в России. И там мы записывали нашего общего друга Коля на который рассказывал про Алтай.
1: Алтай есть все для туризма. Это вообще идеальное совершенно место, потому что, во-первых, Здесь нет никакой промышленности, здесь только горы, и сюда достаточно легко добраться. То есть, из Москвы это просто прямой рейс в Горно-Алтайск.
0: Короче, мы поехали на Алтай, на Южно-Чуйский тракт, в поход с одним категорийным перевалом, о котором вы еще услышите сегодня довольно
1: много слов. Ты первый раз там был? Да, я был там первый раз. Я тоже там был первый раз. И это сейчас довольно любопытно, потому что ты прилетаешь в город на Алтайском. Маленький-маленький-маленький город, в котором есть две основные улицы, а между ними два высоченных холма и река. И, в общем-то, там ничего особенно больше нет. А вокруг этого города есть дикое количество всяких турбаз, гостиниц... И огромное конечно, людей. И даже ресортов. Ресортов, ресортов. И даже спа-ресортов. И выясняется, вы, ну, нам выясняется, на самом деле, это, наверное, не, не, не страшная тайна, что это такой главный курорт Сибири. И туда приезжает огромное количество Новосибирцев, например.
0: Ну, главным образом из Новосибирска, да. А да, сейчас
1: туда, типа, турпоток в связи с закрытой границей вырос в 5 раз, и там как бы все засижено людьми. Ну, просто действительно. Я вот когда в детстве ездил в Крым, сейчас-то я не езжу в Крым. Когда я в детстве ездил в Крым, то это выглядело, мне кажется, примерно так же. Такие огромное количество гостевых домиков, и в них везде кто-то сидит, жарит шашлычки и что-то делает.
0: Нет, у меня ощущение, конечно, с Черноморским побережьем, что там все еще в разы больше людей. Но Черноморское побережье, там есть море, а на Алтае есть горные холодные
1: реки. Ну да, конечно, это вообще не похоже никаким образом на Крым и на Черноморское побережье, но там просто очень много людей. Но благодаря нашим гидам, два гида, Коля и Марианна, Марианна и Салтая она там родилась и всю жизнь очень прожила на Алтае и очень хорошо вы знаете и они нас увезли страшно далеко Практически так, в Монголию. Да, и Токио наверное до Монголии примерно, столько же, наверное, примерно до Китая, сколько-то еще, наверное, примерно столько же до Казахстана. В общем, там какой-то кусок. И от этого города Алтайского мы ехали 9 часов, по-моему, на микроавтобусе, а потом еще на машине, о которой мы отдельно, надеюсь, поговорим. Ехали, 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 оказались абсолютно не до middle of nowhere. И я думаю, что такое Алтай Алтаймал, кто видел. Нас
0: отвезли в район очага бубонной чумы.
1: Да-да, там в последних местах цивилизации висели карты района Бубона-Чумы, и, как мы знаем из новостей, вспышка началась в Монголии, ну, то есть, в общем, там же, потому что два монгольца съели сурка, и мы такие ездили, что хера, они съели сурка, в смысле, зачем есть сурка? А потом да приехали и тоже сказали местному человеку, а, зачем сурков есть, да вы что, это же Кошагачский район, тут все едят сурков, это главное местное блюдо, сурок. Надо сказать, что... Мы не ели сурков. Они заразились бубонной чумой не потому, что его поели, а потому, что его разделывали. Вот есть можно, разделывать не надо. А, этого я, кстати, не знал. Этого мы тоже не делали. Давай вернемся в цивилизацию. Потому что, когда мы туда приехали, у нас был день. И он был прекрасен. Когда мы приехали, выяснилось, что особенной цивилизации ты нет никакой, поэтому мы поехали в казино. В России есть четыре горные зоны. Каждый из них, по моим представлениям, до того, как мы приехали на Алтай, является полем, в котором ничего нету. Возможно, исключение – это Сочи. Так вот, одна из горных зон по счастливой случайности находится в Алтайском крае. 40 минут от столицы другого региона, республики Алтай, горно-алтайская. И мы решили, ну, казино рядом, надо съездить. И мы туда позвонили примерно полдня, а потом выяснилось, что сегодня в пятницу у них происходит покерный турнир, и мы поехали.
0: Она оставила э, довольно приятное впечатление. Э, немножко оно так выглядит, как э, провинциальное казино, но, в конце концов, ириджеское тоже выглядит, как провинциальное да, казино. в других мы особенно и не были. Я был в Стокгольме, тоже выглядело, как провинциальное казино. Я был в монте -Карло. Сказать, там все очень Я хорошо.
1: был в Лас-Вегасе, господи боже мой.
0: Там все очень чисто. Чистые фишки, новые карты, новые столы. И очень много народу по меркам того, где мы находились, было ощущение, что мы находимся в самом оживленном месте на много сотен километров вокруг. Мы все просрали. Мы прекрасно провели время. И все просрали. Мы прекрасно провели время. Все просрали.
1: Надо сказать, что... Дело в том, что мои ожидания были занижены максимально. Я думал, что здесь стоит сарай. Который сидит три пьяных мужика. Да, это сейчас говорит Илья. <связать> и три пьяных мужика. <связать> это, и это мы. кажется, мы. Да, все остальное вполне себе нормально, да.
0: Это говорит Илья, подтягивая Лафроид за Мы его забрали
1: только что, да.
0: Мы бездарно сыграли турнир, получили массу удовольствия. Все это навалилось на то, что мы не спали всю ночь. И сейчас усталые но и надовольные, мы поедем в другой регион. Короче, из города Алтайска нас отвезли на машине куда-то не до границы Монголии. Да. Мы переночевали в палаточках. И потом, важное и впечатление похода, которое останется с нами на всю жизнь, это машина чечена. Машина чечена. Машина, машина чечена.
1: А, опиши, пожалуйста, что здесь происходит последние несколько часов. Если бы я был арбуз за несколько часов, я бы испортился. Мы едем в кузове. Мы Едем в кузове машины, которой, наверное, лет больше, чем нам, вместе взят. Да, скорее всего. Мы едем не по дороге. Мы просто едем. Мы прямо ехали по реке. Раз пять. Да, сейчас... О, мы въезжаем в болото. О, мы въезжаем в болото. Все, отключайся. С Богом.
0: ГАЗ-66, на котором мы ехали, на самом деле, 85-го или 86 -го года выпуска. Совсем то есть,
1: молоденький. То есть ему больше, чем одному из нас только.
0: И, возможно, двум. <свят> Чечен, водитель. Э, ГАЗ-66, алтаец, и это его имя, а не прозвище. Mm -hmm. Это не значит, что он воевал в Чечне или родом из Чечни, или что-нибудь такое. Просто
1: это такое алтайское имя. Но русский язык он выучил в армии.
0: Да, и когда кто-то его спросил, где была армия, он сказал, ну, в Чечне... <свят>
1: И, Где? Потому что сразу проносится... <свят> это слишком хорошо. <свят> да, проносится, как его
0: реагирует на его имя. Но потом оказалось, что это в Чите. <свят> да. Сложно, так сказать, сходу, в чем было очарование Чичена, кроме того, что он виртуозно умел на своем этом газе перпендикулярно земле на двух колесах как-то проезжать. Но почему-то, когда ты на него смотришь, очевидно, что ты очень далеко от дома, и будет с тобой происходить какие-то приключения.
1: Ну как, ребят, это вы так не ездили на машинах. Я совершенно уверен. Вы сидите в кузове ГАЗа-66. Посмотрите, как выглядит эта замечательная машина. И едете просто по любой поверхности. Ты как бы смотришь вперёд и думаешь, тебе кранты. Потому что ты вдруг спускаешься с весной горы. Потом ты въезжаешь в реку, и тебя дико трещет. Потом на тебя начинает идти дождь. С тебя начинает сдувать все на свете. Но ты едешь и едешь. И это длится 5 часов. И мы такие сидим и думаем, вот это приключение! Вот это тяжелая вещь! Вот это! Это было самое веселое и легкое в нашем замечательном походе. Поход состоял из четырех эмоциональных частей. Первая часть эмоциональная. Мы приехали в город Алтайск, пошли в казино. Вторая эмоциональная часть, мы едем на течение. Последняя эмоциональная часть, забегая вперед, мы вернулись. И было весело. А третий поход, все. А третий поход, да. <свят> и этот поход, у него есть несколько важных вещей, которые надо перечислить. Вещь номер один. Восемь дней без связи. Я, честно говоря, не помню, когда я последний раз был столько времени без связи.
0: Я всем говорил в страшной ажитации, что мы останемся без связи, наконец-то, споры станут объемнее, потому что ты не сможешь постоянно смотреть в Википедии и уточнять данные. Угу. Но у меня почему-то закрылось всякое желание спорить, поэтому, когда я видел спорящих людей, я просто отходил на несколько мест. Я не видел
1: спорящих людей. Вообще, мне кажется, что за эти 8 дней мы не провели ни одной осмысленной беседы.
0: Но подожди. А конкурс поедания юбилейного печенья Это очень осмысленно. Мы делали ставки. Внимание. Ой, я впервые в жизни, кстати, за этот поход выкупил свою ставку. И это оказалось удачно.
1: Поэтому ты поросил не 5000 рублей, а половиной. Молодец. Очень важная вещь, которую мы узнали на третий день похода. За одну минуту абсолютно невозможно съесть. Два печенья юбилейных. Это просто невозможно.
0: А при этом есть обманчивое ощущение, что, что это возможно. Напротив, что на сороковой секунде ты приблизительно запихал в рот все оба печенья и тебе кажется, ну за 20 секунд я проглочу это месиво. Это месиво остается у тебя во рту, ты не можешь его проглотить, не можешь. Оно ни ничего абсолютно
1: сделать, сухое. Попробуйте. Но вы попробуйте, да? Дело в том, что я об этом написал в Инстаграме по приезде, и мне написала девушка и сказала: "Камон, три невозможно» А два возможно, Я говорю, где ваши доказательства? Он говорит, вызов принят, ждите видео. Прошла неделя. Никакого видео я по-прежнему не получил. Если ты еще
0: немножко будешь педалировать эту тему, продажи юбилейного печенья в России вырастут.
1: В целом, годится любое песочное печенье. Наш друг Иван... Который постоянно пытается попасть в наш подкаст, но эти выпуски с ними, по-моему, ни разу не вышли. Один раз вышел. Директор школы. Он решил подойти серьезно к этому вопросу. И он намазал масло между двумя печеньями, рассчитывая, что станет легче. легче. Он проиграл. А мы выиграли денег на этом. Наш друг, заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов, решил, что надо есть печенье по кусочкам. Маленькими кусочками. Он проиграл. Я... Руководитель сервиса Яндекс Лавка решил, что надо есть крупными кусочками. Я проиграл. И, наконец, я... Медиадиректор спортс.ru.
0: Медиадиректор ру решил, что вместо этого надо заняться более интеллектуальным упражнением и предложил гонки тарелочек по травью.
1: Было так. Как только закончился соревнование по поеданию печенья, в котором все участники заняли последнее место, казалось, что это эмоциональный центр нашего путешествия. Но в этот момент Поливанов вдруг закричал: гонка на тарелочка! гонка на тарелочка! гонка на тарелочка! <свят> и побежал. И все побежали за ним, заслуженные! Артист России велочелист Борис Андрианов бежал за медиа-директор спонсору, директор Европейской гимназии, руководитель Института музыкальных инициатив Данил Першев побежал в другую сторону, взял большой камень и сказал: Будет! От первого. Поэтому, когда тарелочки плыли по горной речке, на них падал камень, который скидывал руководитель Института музыкальных инициатив. Но главной проблемой с тарелочками заключалась в том, что речка. <решка> речка, по которой плыли тарелочки, заканчивалась озером. Очень холодно. Очень холодно, в которое невозможно было зайти. И ряд наших товарищей, например, я, <решка> занимались тем, что пытались сделать так, чтобы после финиша тарелочки остановились. У тебя это
0: прекрасно получалось с помощью палок для ходьбы.
1: Да, но ну не, не всегда.
0: В общем, если вы будете играть в тарелочка-спуск, как называемую эту игру то знаете, что алюминиевая посуда ездит гораздо медленнее, чем пластиковая. Может показаться, что в походе было только весело, но это не так. Центральной, так сказать, мифологемой, вокруг которой скрутилась тяжесть нашего похода, был Ленинград...
1: Л... Был... Ленинград Перевальский. Был Перевал Ленинградский. Я не уверен, что в моей жизни были еще хуже моменты, чем этот сраный перевал. Дело в том, что, как потом выяснилось, в этот день я заболел. Более того, когда я все-таки дошел, наконец, до палатки, я даже взял крадочник и долго-долго мерил себе температуру. Но когда домерился 37, я понял, что, наконец-то, все, я могу сказать, что я действительно болен. Вот, и теперь я хочу сказать, что я переходил с температурой категорийный перевал. Это была низшая категория и самая низшая температура, но, тем не менее, по формале признаков... в сумме, Я подхожу под звание героя, да. Так вот, в походе было много всего плохого, что я забыл. Но эту вещь я не забуду никогда. Это было чудовищно тяжело. Ты не мог дышать, ты не мог идти. Ты ложился и говорил, я не дойду. Я ложился. И я помню момент, когда, так знаете, такой ответственный склон адский, и вокруг только камни. Ты вообще ничего не видишь, кроме камней. И ты ничего уже не можешь, на тебе висит 20-килограммовый рюкзак, который ты очень хорошо чувствуешь в этот момент, потому что он хочет назад. И желание твое похоже похожее. Я не хочу назад, потому что я понимаю, что назад это дальше все равно придется идти. Я хочу просто лечь. И есть несколько доходяг. Среди них заслуженный артист Россия, велочелист Борис Андрианов, медиа-директор спортсру Александр Поливанов. И директор Яндекс.Лавки Илья Красильщик. Все девушки ушли вперед давно дошли. А мы реально корчимся. И ничего не видно. Ты даже не знаешь, где эти люди. Потому что они за горизонтом, который ты видишь. Они за перевалом, конечно. Да, и ты не знаешь, сколько еще идти по этому сраному камню. какой-то момент ты отрываешь. Я не могу сказать, ты отрываешься, это громко сказано. Ты доковылял на пять шагов дальше, а пять шагов это супер много. Даже каждый шаг это просто пытка и мучение я какой-то момент говорю, Малиман, что ты видишь? Я ничего не вижу, но я слышу голоса. Проходит еще сколько-то времени, я не знаю, сколько. Это, как выяснилось, потом длилось не очень долго. Но так и не казалось. Я слышу голоса, я вижу людей. И дальше ты пропадаешь, потому что я в этот момент не двигаюсь, и я, оказываюсь один. Ничего больше нет. Я не вижу людей, и я не слышу голоса Я просто вижу только сраные камни И думаю, какого хера Какого хера я тут нахожусь И я думаю, пожалуйста Я тебя очень прошу Это я себе говорю В следующий раз, когда ты надумаешь пойти в поход Вспомни этот момент И я тебя умоляю Скажи нет Не иди Не иди ни в какой поход Оно тебе не надо Это строго плохо в этом нет ничего хорошего, вообще, совсем, совсем, ни капельки хорошего, в этом ноль радости, ноль удовольствия, это просто адский,
0: адский ад. Обычно, когда мы идем в походы, я один среди этих доходяг, а тут <свят> был ты и Боря, и мне очень помогала эта
1: мысль, что <свят> я тут не один. <свят> ну, ты согласен, что это просто очень плохо.
0: Ну, конечно, нет, ну, сейчас-то уже кажется, что совсем неплохо. Это тогда казалось, что действительно тяжело. Но, наверное, разница была в том, что я действительно представлял, что будет тяжело, и с некоторым обреченностью смотрел на эту гору. А сейчас вообще кажется, что было страшно весело, и вообще
1: надо таких перевалов два в неделю. Это обман, это неправда. Я твой внутренний голос. Это не... Поехали на Камчатку. Поднимемся на сопку. <свят> Без вертолета. <свят> Зимой. У меня была в этот момент «Тайная надежда». Дело в том, что поскольку я оказался впервые в жизни без связи, а прошлый раз, когда я оказался без связи, это был на Байкале, но у меня было чуть-чуть связи, и это было в самое начало коронавируса, когда начинался самый ад. И на 15 минут я включал спутниковый модем каждый вечер и узнавал, что в Америке введено через положение, закрыли границы, чудовищные падения Дудживанса. Мне это не понравилось. И более того, я подумал, что это все-таки очень тяжелый модем, и его можно вести когда-то в санях, его везешь по байкалу, но точно не понесешь в рюкзаке. Это было правильное решение. Так вот, я думал, что я. Уехал с работы и без связи, и наверняка произойдет что-нибудь ужасное. И я думал с ужасом, что в какой-то момент вдруг прилетит вертолет и. Он просто сядет и скажет: садись садись, давай отсюда. Я немножечко побавился этого момента. На ленинградском, на Ленинградском я подумал, что вот это тот момент, когда этот вертолет должен пролететь. Ну, вот там негде сесть. Самое удивительное, что когда приехал, выяснилось, что мои коллеги думали о том же самом. Просто отомстить мне. они, слава богу, не думали: серьезно, они думали, да, надо как бы прислать этот вертолет и того на связь вывести.
0: Давай сделаем паузу в путешествиях и позвоним в Альфа-банк.
1: альфа,
2: -банк. альфа -банк! Леша, привет! Илья, ты выглядишь загорелым. Мне кажется, ты хорошо отдохнул.
1: Я загорел, и я хорошо отдохнул. Все понятно. Странно, что ты не говоришь этого Саше, учитывая, что он отдыхал точно так же, как и я.
2: Я
0: просто не загорел и не отдохнул, да.
1: Леша, отдохнул ли ты? Я... Пока еще не успел отдохнуть.
2: У меня был отпуск небольшой, но так сложилось, что я провел, провел его в Москве и понял, что Москва – это вообще лучший город земли. По крайней мере, так я себе это все оправдываюсь.
1: Слушай, это моя давняя мечта. Это был отпуск-отпуск или это была работа в нерабочие дни? Подожди, с нами уже полгода этот режим. Но
2: все знают, что на далеке особо работать не надо, поэтому да, это был отпуск-отпуск. Но он характеризовался тем, что я долго спал. Что я ходил в наши прекрасные кафе, и я хочу сказать, что в Москве потрясающие кафе, кстати, не очень дорогие относительно вот зарубежных. Ну и все, исследовал все парки. Парк в Москве тоже много, и что плохо, к сожалению, очень много этих, вот знаете, вот э, на самокатах, электросамокатах. Вот это мешает нашему городу. Интересное мнение. Придерживаюсь
1: синой позиции, хотя, действительно, они надо проноситься. Да-да,
2: не на велосипедах
1: такие есть, и еще
0: с рюкзаками вот, если они едут с такими, знаешь, большими и желтыми, то это вообще просто.
1: Я бы перешел бы к другой теме. вот скажи мне, тебе не было неловко? Отдыхай в Москве, что ты не ходишь на работу И не работаешь, и не отвечаешь на сообщения Вот это все
2: Это странное чувство И первые два дня из двух недель Мне было чуть-чуть ну, неловко Потому что ну, ничего не поменялось Ты просыпаешься как на удаленке Просто вместо того, чтобы идти за компьютер в шортах Ты идешь в шортах в парк на третий день мне было точнее, честно говоря, все равно, и я уже как-то вот
1: отдыхал. Дело в том, что мы приехали с Алтая, это была, наверное, среда, а отпуск у меня был до понедельника. И мне стало так стыдно, что я не хожу на работу, что буквально в среду, в среду вечером я начал работать. Правда, все-таки некоторые границы я расставил. Я участвовал в трех встречах в день, а не в десяти, но все равно я уже начал это делать. И на второй день я уже думаю, нахера я в это влез? И у меня Я мог совершенно спокойно отдохнуть. Но я не смог в Москве почувствовать себя да, отпускником, не знаю. Ты
2: знаешь, у меня другая была проблема. Я, ну как мы все, по вечерам смотрел Инстаграм. И там все, кто в Сочи, кто в Крыму, кто там, значит, непонятно где, на Алтай. И я понял, что я всем отвечаю, типа, на сторис и так далее. Типа, а вот у нас в Москве тоже. А вот у нас в Москве тоже солнце. А вот у нас в Москве тоже там зелень. И я в какой-то момент перестал это делать, потому что понял, что, как сказать, ей это бесит и моих друзей. И меня не сильно оправдывает
1: <смех> Понятно Слушай, а скажи, знаешь ли ты, как другие люди Возможно, клиенты Альфа-банка По удивительной случайности Проводили и проводят отпуска
2: Да, и у меня есть два факта Один не очень интересный статистически, но расскажу Где люди отдыхали А второй интересный, где они собираются отдыхать И там, честно говоря, собака зарыта, мне кажется Значит, где они отдыхали На первом месте у нас Поиграем в викторину Илья, как ты думаешь Куда люди чаще всего ездили? Сочи. И это неправильный ответ. Что, Крым? Правильно. Крым первое место, Сочи второе. Третье место, ну, давайте попробуем отгадать. Петербург. Все верно. Петербург, дальше уже не буду, ну, так сказать, мучить. Москва, Анапа, потом Калининградская область. Так, все-таки Прибалтику тянет, так. Да, ну, Ал Алтай. Карелия, Байкал, ну, дальше пошли такие странные регионы, для меня странные, не раскрытые, как Хакасия, ну, и все остальное. Интересно, куда они покупают билеты. И странно, что они покупают билеты очень активно, причем на период, там, через неделю, например, или некоторые уже, так сказать, купили, а этого не случилось, в страны, которые закрыты. То есть, люди покупают билет, например,
1: на Мальдивы, <смех> <Так>. <смех> Это звучит как очень дорогое и абсолютно бессмысленное вложение. На самом деле в этом есть смысл. Почему? Потому что сейчас вот я даже
2: буквально сам разговаривал с знакомым, который купил билеты на Мальдивы. Это было типа на 20 числа августа. И вероятность того, что Мальдивы откроются типа ну вот через неделю была небольшой. Но он сказал так, что я покупаю по хорошей цене, ну потому что авиакомпании предлагают типа через неделю на Мальдивы со скидкой. Странно, почему так делают? Типа, а вдруг? А вдруг? В худшем случае, он говорит, ну, я этот получу ваучер и улечу в Турцию, собственно, как он и сделал. И он сейчас отдыхает в Турции. Это идея, как купить билеты в Турцию. Нет, это идея, типа, как купить билет на Мальдивы дешево, если вдруг Мальдивы откроют.
1: Это же еще и хорошее вложение, потому что тебе дают не просто ваучер, но и скидку на следующий полет. Ну, там зависит от авиакомпании, я так скажу. Ну, так надо покупать те, у которых есть скидка на полет?
2: Да, есть авиакомпании, так скажу, которые прям деньги возвращают просто, сказать. ну не получилось, поставил ставку на Мальдивы или на Черногорию, ну ничего страшного, так сказать. <свят> Господи, какой безумный мир! Люди летят, ну по крайней мере собираются поехать в Штаты в ближайшее время,
1: в Европу, в Исландию в том числе. В Штаты можно лететь, кстати, все это время можно было летать в Штаты. Все остальное, что ты перечисляешь, нет, нельзя. А в Штаты хоть бери и лети. Возможно, я сейчас испортил тебе отпуск, потому что ты мог провести его не в Москве, а в Нью-Йорке Извини, пожалуйста Я хочу тебе сказать, Но, и, менее, то, что
2: в Москве все это есть, что в Нью-Йорке Поверь мне, я знаю, я две недели провел в Москве
1: Нет, ладно, в Москве правда хорошо
2: Но нет, меня феномен, что у нас люди активно покупают авиаперелет, собираются отдохнуть там, где это пока что невозможно Это говорит про каком-то диком оптимизме, с одной стороны, а с другой стороны какой-то вот такой прагматичности и таком, надеюсь, умном потреблении то, что называется.
0: Подожди, а может быть это говорит о том, что просто у людей много лишних денег?
2: Нет, это значит, что они отчаянно хотят путешествовать. Я считаю, что они отчаянно хотят путешествовать, и более того, это правда. я вот недавно слушал интервью мэра Сочи, и он в этом интервью очень политкорректно пытается сказать, что дорогие россияне, пожалуйста, я вас умоляю, не приезжайте в Сочи. У нас здесь просто 96% загрузка, и мне кажется, что он занизил. И он говорит, слушайте, вот приезжайте, пожалуйста, к нам в октябре там или, может быть, в следующем году, а может быть и нет. И мне кажется, и
1: российские <свят> курорты устали от туристов, и наши туристы тоже немного устали друг от друга. Мы были только что на Алтае, и там есть несколько хороших отелей, судя по всему, и ночью в них стоит от 20 тысяч рублей за ночь. Один наш знакомый, который провел в них, он говорит, что гостиница действительно нормальная, но это совсем не 20 тысяч рублей. Некоторые так решают эту проблему.
2: Я вот. понимаю теперь вот этих россиян, которые на всякий случай покупают билеты в Черногорию и даже да, на Мальдивы.
1: Это... это дешевле, чем на Алтай. Намного, то. Да.
0: И когда ты приедешь на Алтай, никто не вернет тебе деньги.
1: Мне рассказал знакомый, который
2: прилетел в первый раз в очень дорогой отель в Крыму. Ночь там стоила 34 тысячи рублей. Двухэтажный номер. И проблема в том, что на втором этаже пошел дождь и стала протекать крыша. Он пришел на ресепшн Хотя женщина поправила его, которая там сидела Говорит, это не ресепшн, говорит она Это стойка регистрации посетителей Первое, что она сказала, знаете, что она сказала? Ведерко поставить? Нет, говорит, деньги не вернем <смех> А во-вторых, она говорит Мы можем вас переселить, но в номер Типа эконом, выбирайте Либо эконом, но еще раз Деньги мы вам не вернем, повторила она и разницу тоже считать не будем. Ну и вот мой знакомый решил остаться все-таки в большом номере, но с подтекающей водой. Все-таки он сказал, что дождь-то пройдет, да,
1: а отдых еще останется. Что ж, что хотели, то получили. Booking.com не работает. Никакого контроля сервиса нету. Платил еще нибудь кэшом, потому что банковские карты там не работают. Идеально, идеально. Да, ну действительно, как лучше на Мальдиву купить и не полететь. <музыка> Я бы хотел бы обсудить воду, в походе. Вода проявлялась у нас в трех неприятных ипостасях. Надеюсь, что ты не скажешь это слово. Первое проявление воды было такое. Надо было ее переходить. в брод
0: Холодную, которая вытекает из ледника и которая... Или, как говорила наш гид Марианна,
1: будем бродить.
0: Помимо того, что она была очень холодной, она еще была довольно быстрой, потому что это все-таки горы. И поэтому был риск, что тебя с этим огромным рюкзаком может смыть. Во всяком случае, мы этого опасались. Саш, как тебе брод? Отличный, отличный. Мне все нравится.
1: Это ты как-то выражаешь сомнения по любому поводу? Не хорохойся. Ладно, я утону тогда. <свят> Он довольно широкий, правда? Он широкий. Сколько здесь рек? Как ты считаешь? Я вижу раз, два, три, четыре.
0: Но технически это одна река.
1: Технически одна, а фактически четыре. Давай переодеваться. Давай. Дело в том... Что в нашем походе должен быть один брод Именно вот этот но Потом их образовалось несколько Но потом оказалось, что у нас будет еще один брод Дело в том, что все проявления воды в нашем походе У них была одна общая деталь, которая их описывает Вся эта вода была чудовищно холодной Некоторая вода была холоднее другой Например, после того, как мы пришли этот брод Это было действительно очень холодно Ты его должен проходить в сандалиях босиком Мы забрались на ледник и должны были просто по нему пройти. Но ледник растаял частично и превратился в реку. Поэтому мы прошли еще один брод. Мы переходили в воду, которая стала жидкой только что. Поэтому ее температура, на мой взгляд, ничем не отличалась... От температуры льда. Самое тяжелое в этих бродах, это
0: не, собственно, брод. Потому что когда ты идешь, ты сосредоточен, у тебя есть адреналин, ты постараешься не упасть. И вообще как-то есть чем заняться, кроме как думать о том, что тебе плохо. А вот когда ты вышел, то ноги говорят тебе, что только что было не так, как им должно быть. Такие, что это было? Нет, они говорят,
1: что это было? Холодно. Холодно, но ну, может жить можно. Ой, как глубоко. Осторожно, тут ветка. Нормально? Нормально? Нормально, нормально идем. Дошли. Уху, холоднее, когда вышел. Третий поставь воды — это вода, в которой ты добровольно, ну, я бы не сказал, кунаешься. в которую ты добровольно подмываешься.
0: Да, ты употребляешь это слово довольно мерзкое, но... Оно, да.
1: оно, к сожалению, оно описывает буквально то, что происходит. На мне, надо сказать, сегодня неприлично мало одежды. Неприлично мало — это майка, куртка и шорты. И трусы. Я снял темные очки. Я снимаю майку. Куртку я уже снял. Красиво. Я снимаю сандали. Можешь мне сделать то же самое? Ты хочешь, чтобы разделись синхронно? Я не Под запись. Надеваюсь, отдали обратно, потому что стоять босиком на этих камнях абсолютно невозможно. Я снимаю шорт. Илья. Страшно. Я снимаю трусы. О, Господи, я отвернусь. Что ты тут не видел? О, о, о. Теперь я стану в позу раскоряки. О, Господи, как холодно! И буду подгубаться. Я не хочу Но будем считать, что достаточно Теперь я достаю полотенце Вот это, конечно, надо видеть платье все надо видеть, Илья. Нет, все не надо. Пока
0: Илья тирается скажу, что я стою в штанах, шерстяных носках, э, футболки, флиски, шапки. и мне совершенно не хочется раздеваться. Да, но ты помыл голову. Но я помыл голову. Мне хочется как-то уравновесить э, твои пламенные монологи о том, как все было плохо, а пламенным монологом о том, что было хорошо. Но самое... Я не могу ничего
1: вспомнить.
0: Следующая тема. Но... Во-первых, что-то хорошее описывать гораздо сложнее, чем что-то плохое. А во-вторых, самое классное там это природа, в которой ты оказался, и ты оказался в ней один. Все-таки перенаселенность Алтая туристами я слышал от других групп, которые ходили по более проторенным маршрутам, что это не очень приятно, мы были несколько дней не только без связи, но и совершенно одни. Мы встретили одного человека за весь маршрут. Поэтому ощущение, что ты остался один на один с собой и еще немножко с Ильей Красильщиком, и вокруг этих гор. Кричат пищухи, где-то, значит, яки ходят, у тебя тут рядом состоян какой-нибудь труп орла, какой-нибудь... Или тоб... яка. Или яка над тобой. Или сурка. Летает. Или орла. А, хищная птица.
1: Или лежит мертвый.
0: Есть ощущение, что ты сам упрощаешься, и мысли твои упрощаются до каких-то самых базовых вещей. Прям это ощущение такого, что ты думаешь, какие-то самые обычные вещи, как выжить э, во всем этом, там, как распределить энергию, как съесть два куска колбасы и не один в обед, э, как значит под ножным кормом найти какую-нибудь эту жимолость и, и съесть несколько как ягод, как
1: вступить в дерьмо яка?
0: Да подумаешь, у нас горные постройки. Да подумаешь, что
1: невозможно, да, но везде.
0: У меня ощущение от большого города, вот в Риге оно исчезло, а в Москве снова появляется, что он меня травит и я приезжаю, и ощущение, что я снова нормальный, что вокруг меня поменьше яда стало. Такого не, не ядовь, там, типа яда, чтобы... а, а ты такой же, как был. Ты как <свят>
1: здесь жалуешься, так и там жаловался. <свят> Мне кажется, все это время я думал одну и ту же мысль. Я думал, лишь бы дойти, и когда это все кончится. Когда я вернулся в Москву, я подумал, господи, как же хорошо, когда ты думаешь одну мысль. Как круто когда ты однозадачен.
0: Да-да-да, в этом смысле ты включил абсолютно... и все. Да, и...
1: ты абсолютно однозадачен. Нет ничего в твоей жизни, кроме этого. Вообще. Тебя больше не волнует вообще ничего. И это, конечно, прочищает мозги очень хорошо.
0: Еще одна вещь, которая здорово прочищает мозги, это люди вокруг. Я сказал, что... Внешних людей не было, но вот группа, которая у нас была, нам повезло, она была очень здорово составлена, 15 человек, из которых 2 трети я знал раньше, а 5 новых для меня людей, и, в принципе, в обычной жизни ты не так, чтобы часто заводишь знакомства, а если заводишь знакомства, то они, как правило, не такие глубокие, вы вместе не ходите в течение 10 часов по горам не спите рядом в палатках и не делитесь последним куском юбилейного печенья. Нет,
1: ты знаешь, юбилейного печенья у нас было вдоволь.
0: И у тебя, короче, друзья появились новые. Вообще-то классно. И все, что мы делаем после похода, вот сколько мы приехали, две недели, но мы, в принципе, в том или ином составе почти каждый день встречаемся. Мне легче всего встречаться с членами похода, потому что Танька, моя жена, с вами ходила, я как бы с ней встречаюсь каждый день. Но вообще у нас есть этот, значит, чатик, и каждый вечер кто-нибудь спрашивает, что будем делать, и все собираются
1: выпивать.
0: Да, чатик спрашивает.
1: Пожалуй, пора повстречаться. Почему-то там
0: все слова на «п». Все говорят только слова на «п».
1: Мы уже три дня в этом чатике используем только слова на «п». Попробуем? Попробуем. <с thoroughly language> Просто
0: получается получается плохо. Попробуй получше. Путешествие, поход.
1: Прекрасное приключение. Прекрасное. Перестройка. Перестройка процесса процесса познания полного полного и полное помылись поели пошли пошли плохо пошли поднимались падали плакали
0: пожалуй поднывали поднывали поднывали, поднывали. помалкивали
1: пошучивали О -о -о -о. пили пили потом пиво покрепче покрепче М -м -м, пили пили покер Поиграли. Эм, Проиграли. Под, попели песни. Песни плохие... Площадь. Пианино. Площадь посреди пригорода. полностью. Подростки. Подростки пришли. Пианино. Пианино.
0: Приятель. Эм, правильно. пелончелист пеланчелист, Подумал поиграть.
1: Угу. Пел. Походники плясали. Подпевали. И подпевали. Подростки. Подвывали. Подвывали. Просили, просили песню. Просили песню. Актеры. <свят> Походник пел... Прочие песни.
0: Перемен. Перемен. Пребуют Паши. Перца.
1: <свят> <свят> Давай остановимся. Пожалуйста. Прекрати. Пожалуйста. Полночи. <свят> Полноте. Полноте. Продолжим подкаст. По-нормальному. Продолжим. Продолжим. день я хочу тебе напомнить, это третий сезон подкаста про деньги.
0: С деньгами удивительная штука. Каждый раз, когда я иду в поход, я думаю, это же поход, не надо платить за гостиницу, не надо платить за вход в музей, не надо платить за еду. Я очень мало денег потрачу, сэкономлю. Я вообще в походе буду тратить меньше, чем в среднем в Москве, и приеду, а у меня счет пухнет от денег. Не получается. Так. Хотя в этот раз я был, мне кажется, с точки зрения походника, идеально подготовлен. 26 тысяч стоили билеты в Горно-Алтайск.
1: Меньше. Билеты стоили порядка 20 тысяч. Ну, в общем... Багажом.
0: 20 тысяч с багажом. 30 тысяч стоит поход, в который входит... Транспорт, еда знаешь, и да Услуги вот гидов Что она была для всех разная
1: Нет, поход на самом деле стоит 26 тысяч рублей Но наш друг Иван, который собирал поход И был прокси, так сказать, между гидами и нами Решил, что надо поддержать гидов Поэтому забрал со всех не 26 тысяч рублей А 30 Ну и не страшно Но если вы пойдете в этот подход, то он будет стоить вам 26 тысяч рублей
0: Итого 50 тысяч Плюс две ночи в горно-алтайские Стоили 2 тысячи Это
1: 52 Он топ
0: Yeah, 52. Ну, какая-то, значит, еда, ну, допустим, 55... В прыжке, значит, стоили эти все наши. Казино ну, за скобками. В казино за скобками, ну, допустим, мы тоже там потратили по 6 тысяч на покер и еще по... больше на алкоголь. Короче, ладно, 60 тысяч. Потом нужно всякое обмундирование в поход. Вот тут я горжусь собой. Я нашел, во-первых, на даче рюкзак, который покупал в 2003 году, и сэкономил таким образом много денег. Взял все обмундирование, которое мы покупали к Байкалу, и его приспособил каким-то образом к следующему походу. В итоге я сходил в магазин Декатлон и потратил там 10 тысяч рублей, и это были все деньги, которые я потратил на поход. Ага. И когда на привале мы обсуждали, кто сколько потратил денег, а мы это делали почему-то очень часто, потому что я вот пошел в Декатлон, а все остальные пошли в спортмарафон. Видимо, очень хороший магазин, но страшно дорогой. И... Когда я узнал, сколько Илюха потратил денег на то же самое, я стал немножко пошучивать
1: над этим. Илья, сколько ты денег потратил? Я обязательно отвечу на этот вопрос, но до этого я все-таки хотел бы задать тебе вопрос.
0: Это очень интересное построение беседы.
1: Это безусловно. Инновационное. Это соответствует давней тактике моей нации. Ты не употребляешь слова на Е? Пейсы. Песах.
0: Да, если ты еще забыл вопрос, это как бы
1: закроет этот разговор, в принципе, и может быть даже дальше... И даже не отвечай даже. Я сломался. Поломался. Поломался. Вопрос мой такой. Если ты потратил на этот поход так мало денег, почему, когда ты приехал, у тебя их опять не было? Это хороший
0: вопрос, но...
1: Нет, ты не можешь ответить вопросом на вопрос. Это моя прерогатива.
0: Но я хотел бы задать тебе... Нет, дело в том, что в отличие от всех предыдущих э, моих опытов, когда у меня действительно заканчивались деньги, и их просто не было, то в этот раз я себе сказал, на счету должно остаться вот столько денег. И я не хочу пересекотить эту сумму. Поэтому я всем говорю, что у меня нет денег
1: сейчас. А, то есть ты поднял планку? Да. Я не Пон... могу, ужасно. Чёртова купе. То есть теперь твой ноль – это не ноль? Теперь мой ноль – это не ноль, А сколько твой ноль?
0: Мой новый не ноль – это... Полмиллиона рублей на том счету <звы> На котором полмиллиона Там есть разбросаны еще мелких тысяч Пятьсот? <свы> да, <свы> по разным другим счетам <свы> Но вот на этом должно быть столько
1: Окей, okay, хорошо Теперь мне гораздо спокойнее рассказывать тебе про спортмарафон Почему? У меня нет ощущения класса моего, так сказать, студа.
0: Сейчас она появится у всех зато наших слушателей Она уже
1: появилась, поверьте, ты уже сам все испортил Ну давай Сначала я оправдаюсь, если можно Ты можешь уже ответить на вопрос? Я хочу оправдаться
0: Сколькими вопросами ко мне ты хочешь оправдаться? Я не
1: буду тебе задавать вопрос. я просто хочу сказать, я решил Что? Во-первых, я зарабатываю деньги Во-вторых, я полгода Почти не путешествую я думаю, я иду в поход. И, наверное, мне будет тяжело. Поэтому... Сколько?
0: Ну-ну-ну-ну, ну давай.
1: 110. Всего 110? Может быть, 120. Но я в какой-то момент перестал считать. Ну скажи, что входило в 120? Я в том, что спортный очень хороший магазин. Это такой...
0: Ладно, одну вещь я знаю. Самые дешевые палки, которые ты купил с профоне за 6500. это были не самые дешевые, это были те, которые самые дешевые из хороших. Короче говоря, это были палки за 6500, а я купил палки за 350 рублей.
1: Многие из нас пошли в спортмарафон. Нам очень нравилось. До похода мы все говорили: я пойду в спортмарафон, я пойду еще раз в спортмарафон, еще раз. И все хвастались, как они в спортмарафон. И пока мы ходили в поход, тоже говорили: у тебя такая курточка, а у тебя такая кофточка, а у тебя такие М -м -м". палки мы не особенно обсуждали, потому что все-таки палки это вещь, которую, кажется, ты никогда в жизни больше не используешь. Если ты не пойдешь в поход, по крайней мере, а я все-таки еще работаю над собой. Надеюсь, надеюсь может быть, все-таки не пойду. И палки еще, к сожалению, я заслуженному артисту России вел. Борис Андреану купил палки тоже. Он сказал, покупили в раз подешевле. Я сказал, тебе я куплю самые дешевые из хороших. Купил ему такие же. А в пропалке мне консультант в магазине, они там очень тебя обрабатывают. Он сказал, единственная важная вещь в палках, чтобы они не сломались. И тут Провал просто последний переход похода. Провал с палками. И все, нам осталось идти 5 километров. Все, поход закончился. Ни одна палка, кроме Бориной, не погнулась. Все палки работают. Твои работают палки. И ты говоришь, вот палки вообще. Я купил палки за 350 рублей. И тут все походники, которые были в спортпроходе, у нас у всех просто испортилось настроение. В этот момент...
0: Зато у меня улучшилось. Даня Перш еще потом на том же привале спросил, какие у тебя
1: хорошие кроссовки. Я ему говорю,
0: ты не хочешь знать, сколько они стоят.
1: Да, я купил кроссовки за ботинки. Это не кроссовки. Я купил... Они стоят 21 тысячу рублей. Так... А... У них да. отклеилась резиночка и провалась строчка. Рюкзак. Зачем ты это делаешь? Давай,
0: давай я, Мне интересно сколько Нет, рюкзак, в рюкзак,
1: я, рюкзаком я горжусь Самая офигенная вещь в этом рюкзаке оказалась А, к сожалению, об этом узнали в последний день Что в нем есть свисток
0: Ты не знал, что у него есть свисток? У всех есть свисток У тебя нет свистка? У меня нет, потому что он 2003 -го года У да. всех, кто покупал Это новых, инновация, есть, видимо, появился в
1: 2005 году До этого человек не знал, что свистков Да Он стал... Я генеральный директор, мне можно Так я к тебе без осуждения Сколько
0: стоил рюкзак? Это же простой вопрос.
1: Тридцать две
0: с половиной.
1: У меня скидка была 15%.
0: Хорошо. Еще одна вещь ты совершенно потрясающую с взял, и она была очень осмысленная, очень нам помогала. Она до сих пор у меня. Это солнечная батарея.
1: Самая лучшая вещь, которую я купил. Я не знаю, сколько она стоит, я даже на ценник не посмотрел. Это веревочка для темных очков. Не смогу терять темные очки. Ты до сих пор выглядишь на 20 лет старше, да? Я купил солнечную батарею, но я купил ее на Байкал. На Байкале она работала. Стоит хер вот учить деньги. Я не помню, сколько она стоит. На Вандлтай я начал просто так, она не работала. Что еще нужно? Ну, покупать? смотрите, нужно. Это, кстати, очень сложно. Дело в том, что в наших гидах есть много хорошего, но список снаряжений не является их сильной стороной. Они его присылают таким образом, что ты после этого в десятеро пытаешься расшифровать все-таки, что из этого нужно покупать. Но я попробую.
0: Ты просто не знаешь главного правила: что если ты пишешь Марианне, то она говорит: это надо купить. А если ты дронов пишешь, он говорит: ну, это, в принципе,
1: можно не покупать. Да, я знаю это правило, поэтому я пишу Марианне и хожу в спортмарафон трачу 120 тысяч рублей на это все. Так вот, нужно. Две пары трекинговых носков. У тебя, наверное, их не было. Не было? Да. Трекинговые ботинки. Были. Были. Обычные штаны. Я в них до сих пор, вот я в них сижу сейчас. Шорты. Мембранные штаны. Непромокаемые штаны, если просто. Один раз, мне кажется, они нам по-настоящему помогли, и половина из нас их не надела в этот момент. Мембранная куртка. Другой половины в... их не было. Ветроустойчивая, водонепроницаемая. Да. Флиска. Пуховка. Какие-нибудь спортивные майки. Парочку кепочка, можно просто кепочку, но можно в спортмарафоне марафоне от очень солнцезащитную кепочку с веревочкой, рюкзачок у меня с деревянными специально обработанными березовыми палочками.
0: А ты покупал себе штучки для того, чтобы в рюкзаке отделять вещи друг от друга? Пакетики, конечно, обязательно. Это не называется пакетики, это как-то наверное. Это конечно
1: как-то называется, я не помню как. Но она, да, это специальные мешочки, 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 мешочки. Палки. Очень
0: важно, чтобы была защита от э, дождя, потому что если ты промок, то тебе очень плохо. Что-то приятное на голове, потому что печет солнечные очки и действительно хорошие ботинки, которые тебе удобные, и рюкзак. Ну вот рюкзак это прям важно, потому что я, конечно, горжусь тем, что я не покупал рюкзак, но я но точно знаю. Страшно, я да. точно знаю, что это последний его поход. Последний ну, поход. Просто дело в том, что эти вещи все очень сильно эволюционируют. И вот с 2003 года понятно, то есть смотришь на твой рюкзак и на мой рюкзак, и в принципе понятно, что человечество не в носу ковыряло эти последние 17 лет.
1: Да, надо сказать, что все то, что ты покупаешь, очень важно. Ты думаешь, что вот тебе будет хорошо, тебе все равно будет плохо, ты все равно будешь страдать, рюкзак все равно будет тебе натирать, что-нибудь тебе будет натирать. На самом, самое главное, чтобы тебе ничего не натирало. Мне кажется, и тебе было максимально сухо. Вот две задачи, которые нужно решить. А дальше всех берет все, что только могут. Ты про это уже говорил? Но я хотел бы к этому вернуться и усилить это. И на этой ноте постараться закончить. Потому что на самом деле, на мой взгляд, в это самое главное. Когда ты находишься в городе, у тебя есть куча дел, и ты все время этим занят. И э, у тебя мало времени для впечатлений, мало времени для переживаний. Впечатлений и переживаний. И самое классное в этом всем это не только походу, касается много таких есть развлечений, но это самое классное и самое сильное всегда переживание в жизни. Они заключаются в следующем: собирается какое-то количество народу, приятного, и переживают какое-то невероятное приключение. И это создает между ними очень сильную эмоциональную связь. И она остается на самом деле уже как бы навсегда. Чем ты становишься взрослее, тем тебе сложнее начинать дружить с новыми людьми. Потому что у тебя много дел, много того, всего, дети. И тут ты оказываешь вот это вот однозадачную ситуацию, и ты как будто опять подросток. И это гораздо проще. И все очень сильно упрощается. И неважно эти все ледники, не ледники, красиво или некрасиво. Если бы мы прошли через ад, и все это время мы шли бы по промзоне, больше было бы не так, но все равно бы это, эта эмоциональная связь каким-то образом возникла. И это, на мой взгляд, самое главное.
0: Надо сказать, что, мне кажется, наша с тобой эмоциональная связь по-настоящему сильно возникло, посток, мы с тобой вместе съездили в путешествие в Швейцарию на 10 дней. Этот пафосный высоцкий парня в горы бери, не трусь, оно не про то, что в горах что-то происходит, а просто вы когда вместе делаете какие-то базовые вещи...
1: Чертов Высоцкий, извини, пожалуйста. Вот это вот, если парень в горах и а не ах, если сразу раскис и вниз, у меня эта фраза, особенно этот чёртов перевалик, крутилась и рядом. Прямо сейчас я поднимаюсь, поднимаюсь в кошках на ледник конечно, наша эмоциональная связь возникла благодаря путешествиям по Голландии, по Швейцарии. Ну, на самом деле, путешествие в Ригу тоже какое-то общее переживание было таким вот. Некоторым некотором роде это, это так просто, оно очень специально.
0: Дело в том, что когда мы приехали из гор на турбазу, и, представляете, турбаза, как там есть здание, нет, там просто это Домик э -э стоят. домики стоят, да, никакого магазина в ближайшие там 10 километров нет, но мы как-то, значит, намутили два ящика пива. И четыре бутылки коньяка. И баню. И баран. И барана, да. Все закончилось тем, что мы с полтора часа смотрели «Песню
1: 80». «Песню года 80». «Песню да, да. года 80». Короче, мы вели себя немножко громко. И были люди в соседнего домика, которые на нас как-то посматривали. Я думал, что, наверное, потому что мы себя не очень правильно ведем. Когда мы вернулись, я выложил сториз про поход в Инстаграм. Мне написал человек, это «Так это вы были на этой турбазе? Я узнал вас по голосам. Крайняя граница России, 5000 километров от Москвы. Верблюд стоит» лошади пасутся. И вот это происходит.
0: Собственно, к чему я это все вспоминал? К тому, что рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. Нам очень приятно в разных местах встречать наших слушателей. Нам с вами хорошо и надеюсь, что в обратную сторону это тоже как-то ложится. Я сейчас чувствую, что я начинаю говорить тост. Может быть, нам пора пойти, посмотреть полуфинал Лиги Чемпионов и немножко выпить.
1: Не пить, Мне кажется, все-таки пора прекратить. Пора. Пора. Мы
0: будем по-прежнему выходить каждую неделю по пятницам. Пишите почтой платформы пайтунс пьютьюп пугал
1: подкасты пилья и паша Пилья. пильдар пипа пипа и пальпа панк